0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐. 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐. 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는 도다. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라. 가늠한 여인들아 세상과 벗든 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐. 그런즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사무한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이하라 그리하면 너희를 가까이하시리라 죄인들아 손을 깨끗이하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라.
0: 네 새벽 예배에 나오신 분들은 습관을 따라오신 분들도 계시겠지만 마음의 간절함이나 구하는 기도 제목이 있으리라 생각합니다. 그런데 오늘 본문은 혹시라도 그런 분들에게 조금은 어, 마음의 갈등이 되는 말씀이 되지 않나 걱정도 되었습니다. 우리의 싸움과 기도가 허공을 치는 것이 아니라 마귀를 치고 대적하며 분명하게 구하고 응답받는 싸움이 되려면 어떻게 해야 되는지를 가르쳐 주십니다. 세상에는 크고 작은 다툼이 있지만 넓게 보면 주님을 대적하는 싸움과 마귀를 대적하는 싸움이 있습니다. 정욕을 따라서 하나님을 대적하지 않고 말씀을 따라 마귀를 대적하는 우리가 되면 좋겠습니다. 첫 번째로 다툼은 정욕에서 시작됩니다. 이 1절 말씀을 어린이들이 읽는 쉬운 성경으로 보면 뜻이 보다 명확해지는데요. 읽어드릴게요. 여러분 가운데 싸움과 다툼이 일어나는 원인이 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 여러분 속에 분쟁을 일으키는 이기적인 욕망에서 비롯된 것입니다. 네, 어, 누구나 욕망이 있지만 분쟁을 일으키는 이기적인 욕망이 있다고 말씀을 하십니다. 그것을 우리가 읽는 개혁 성경에서는 정욕이라고 표현하는데요. 원문으로는 기뻐하다라는 뜻이 있는 한 단어라고 하는 단어에서 비롯이 되었는데 이 단어에서 파생된 헤돈이즘이 바로 쾌락주의라고 합니다. 나를 기쁘게 하는 욕망에 충실한 결과가 바로 다툼이라고 말씀하세요. 아, 우리 성도님들의 기쁨은 무엇입니까? 특별히 바쁜 일상을 마치고 집에 돌아왔을 때 나의 기쁨이 되는 것은 무엇입니까? 내가 어, 더 힘든 배우자를 위해서 내가 빨래를 하고 설거지를 하고 집 청소를 하는 것이 나의 기쁨이면 참 좋겠지만. 네, 저부터가 그러지가 못합니다. 제 기쁨을 위해서 소파로, 침대로 저 그리고 저 불과 같은 제 방으로 몸을 던지는 것이 저의 기쁨입니다. 잠시의 쉼을 누리는 정도가 아니라 하루, 이틀, 그리고 매일매일을 이내 기쁨에 충실하면서 사니까 서로 다툼거리가 됩니다. 서로가 나의 기쁨만 누리려고 하니 이게 다툼이 되고 상대를 꼭 눌러서라도 내 기쁨을 그렇게 막 누리려고 하니까 전쟁이 됩니다. 하지만 이렇게 다투고 오늘 말씀에 따르면 심지어 막 살인을 해도 이것을 취하지 못한다고 말씀을 하시네요. 그것을 우리가 구하지 않아서 우리가 구하지 않아서 라고 말씀하십니다. 2절입니다. 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하며 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는도다. 너희가 얻지 못하면 구하지 않니기 때문이요. 애쓰고 노력하고 너는 죽고 나는 살아도 원하는 걸 얻지 못한 이유는 구하지 않아서입니다. 간절함이 부족해서가 아니라고 하시네요. 그런데 우리는 참 이거를 구하는 것을 이거를 하지 않고 오히려 막 간절하게 간절하게 막 이루어내려고 합니다. 사실 뭐 구하는 간절함으로 말하고자 하면은. 구약에 이 몰렉을, 몰렉 숭배자들을 따라갈 사람들이 없습니다. 자기 자녀를 이렇게 우상에게 막 불로 태워드리면서까지 그 구하는 대상이 우상이에요. 부지런히 나를 채찍질해서 얻고자 하는 것이 무엇입니까? 자녀를 내 뜻대로 막 몰아 넣으면서 그러면서 구하고 있는 것이, 그렇게 간절하게 구하는 것이 무엇입니까? 구체적으로 우리가 얻지 못하는 것이 기쁨인지 행복인지 혹은 돈과 성공과 명예인지 나와 있지는 않지만 내가 막 그렇게 죽어도 갖지 못하고 상대방을 죽여도 갖지 못하는 것이 아이러니하게도 구하지 않으서라고 말씀을 하시는 거예요. 말씀을 묵상을 하면서 어렸을 적의 기억이 떠올랐습니다. 적극적으로 자기가 원하는 걸막 이렇게 표현하고 말하는 누나와는 달리 저는 제가 원하는 걸좀 말을 못 하는 애였습니다. 졸라대는 게 많고 철철이 막 오시며 가방이며 신발을 사달라는 분을 보면서 아, 저러면 안 되는구나. 저러면 엄마가 싫어하는구나 생각을 했어요. 어린 나이에도. 하지만 뭐 저라고 갖고 싶은 마음이 없었겠습니까? 그러니까 그 마음을 막 누르고 누르다가 참기가 힘들어지면 그 어린애가 이렇게 말이 없어져요. 그리고는 이렇게 막 엄마 주위를 이렇게 빙글빙글 돕니다. (웃음) 그렇게 막 엄마 눈치를 살피고 그러면서도 정작 하고 싶은 말은 못하고 우물쭈물하고 있는 거죠. 그 꼴을 보면 이제 엄마가 벌써 알죠. 그러면 저를 옆에다 앉혀놓고 속에 있는 얘기를 할 때까지 물어봐주고 기다려줍니다. 언제까지요? 제가 어머니한테 원하는 걸 구할 때까지요. 한 해가 저물어가는 지금 하나님께 구하지 못하는 한 가지 일이 무엇입니까? 나의 간절함을 가지고 나 자신에게 혹은 막 우상에게 구해왔지만 정작 하나님께는 구하지 않은 그한 가지 일이 무엇입니까? 일단 하나님께 구하시는 오늘이 되시면 좋겠습니다 설령 갖지 못하더라도 우리는 막 갖지 못하는 사람이 아니라 받지 못한 사람이 되어야 합니다 하나님께 구해도 주시지 않은 것에 대해서는 또 하나님께서 말씀으로 해석을 해주시고 마땅히 구해야 될것 그리고 나의 정욕과 나의 쾌락주의를 분별하게 해주실 줄로 믿습니다. 적용질문을 드립니다. 나의 기쁨을 이루어줄것 같은 사람 혹은 대상은 누구입니까? 배우자, 자녀, 부모, 친구, 동업자, 사장 혹은 나 자신입니까? 하나님께 구하고 하나님께 바라야 할 것은 무엇입니까? 두 번째로 세상과 하나님을 겸하여서 버틸수 없습니다. 세상과 벗된 자는 하나님과 원수가 되고 하나님과 벗이 된 자는 세상과 원수가 됩니다. 요한복음 15장 14절에 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 예수님의 말씀대로 행하는 사람이 예수님과 벗이 됩니다. 세상의 시리대로 나의 정욕을 떼려가 따라가는 사람은 하나님을 대적하게 됩니다. 이두 가지가 서로 양립할 수가 없기 때문에 세상과 벗된 자들을 가늠한 여인들이라고 가늠한 자라고 이렇게 강하게 말씀을 하세요. 아내가 있는 남편은 다른 여자를 가까이 하지 않습니다. 남편이 있는 아내는 다른 남자와 하나가 되지 않습니다 이걸 가지고 아, 저 너무 배타적이라고 평등하지 않다고 이렇게 말하는 사람은 없겠지요 그런데 유독 하나님과의 관계에서만큼은 우리가 끊임없이 참 하나님을 두고도 세상과 보치 되려고 하고 또 세상과 짝이 되려고 애를 씁니다 요즘 연애 프로그램이 많이 나오죠 뭐 영철이니 영숙이니 상철이니 뭐 있지 않습니까 뭐, 천국도니, 지옥도니 하면서 짝이 되고, 또 붙었다가 멀어졌다 하는 모습을 봅니다. 거기서 재미를 느끼는 포인트 중에 하나는 썸을 타는 과정뿐만 아니라 막 서로 간에 뭐 질투하고 시기하고 째려보고 노려보고 뭐 그런 것들이 참 재밌더라고요. 근데 그걸 보면서, 와, 다들 여기 있는 출연진들 전부가 모두가 다 하나가 돼가지고 그냥 사이좋게 지냈으면 좋겠다. 뭐 이렇게 생각하시는 분들은 사실 별로 없을 것 같아요. 내가 마음속으로 응원하는 그그 사람이 그사람 자기가 마음에 드는 사람과 짝이 되기를 이어지기를 바라죠. 남의 연애를 보면서도 뭐 셋도 아니고 넷도 아니고 딱그두 사람이 좀 어울리는 두 사람이 이어지기를 바라는데 나의 연애, 나의 사랑, 나의 결혼생활은 이렇게 말할 것도 없겠죠. 그 마음을 성령님도 동일하게 느끼신대요. 성령은 하나님의 영입니다. 하나님의 영, 하나님의 생각. 하나님의 마음을 우리 안에 주셨어요. 우리도 그렇게 표현을 하지 않았습니까? 내 마음을 준다고. 사랑하니까 내 감정도 내 시간도 자상한 말도 선물도 주죠. 또내 속에도 나를 사랑해주는 사람의 그 말과 표정과 미소와 고마운 순간들이 남아있어요. 이게 있으니까 때로는 서로 좀 미워질 때도 용서하고 넘어갈 수 있는 힘이 생기고 또 힘들 때에도 다시 일어날 의지와 용기를 얻습니다. 그런 내가 또 다른 사람과 짝이 되려고 한다. 그 상대방에게 준내 마음 또 내가 받은 그 마음 때문에 막더 배신감이 들지요. 더 분노하고 더 시기합니다. 제가 결혼을 준비할 때였어요. 부지런히 막 청첩장 돌리잖아요. 아내, 그러니까 당시의 여자친구죠. 아내가 오래 알고 지낸 대학 남자 동기에게 청첩장을 준다고 합니다. 그런데 일대일로 만난대요. 당시의 저로서는 사실 지금도 별로 용납이 안 되거든요. 그래서 어찌할까, 어찌할까 이제 고민을 했습니다. 일대일로 만나지 못하게 하면서도 제가 좀 쪼잔한 사람으로 보이고 싶지는 않았어요. 그래서 뭐라고 했느냐. 같이 가자고 했어요. 알지도 못하는 사람한테. (웃음) 같이 가자고 했습니다. 그런데 그때가 이제 목회자 세미나 기간이었어요. 교회에서 얼마나 바쁠 때입니까? 그리고 저는 보통 이제 목회자 세미나 때는 재단 근처에 딱 붙어가지고 이렇게 목사님 모시는 일을 하거든요. 그러니 제가 어딜 가겠습니까? 아, 그래도 그 정도로 말하면은 내가 같이 가겠다고 말하면은 안갈줄 알았거든요. 아, 그게 이제 안 통하는 거예요. 그래서 막, 그래서 막 기분이 나빠가지고 바쁜 와중에 전화를 했습니다. 뭐라고 했겠어요? 뭐, 가지 말라고 엄청 으름장을 놨죠. 말해놓고 보니까 되게 치졸 치졸한데요. 막 아내가 저한테 뭐 이렇다고 저렇다고 아무 관계 아니라고 이렇게 말을 해도 들은 채만채 하면서 제가 엄청 그렇게 시기와 질투를 했습니다. 신랑이 이렇게까지 난리를 치니까 어떻게 하겠어요? 못 만났죠. 그런데 제 시기가 거기에서 끝나지를 않고 아주 그냥 이제 싹을 싹 잘라놓겠다는 마음으로 완악한 마음으로 그 사람 이제 결혼식에도 오지 말라고 하라고 이렇게 했습니다. 결국 못 왔어요. 아주 지독스럽게 얘기를 했습니다. 근데 또 사실 이제 제가 사랑하는 사람이니까 제가 이렇게 같이 살 사람이니까 제 시기에 대해서는 좀 당당한 것도 있어요. 제가 이제 스스로 이렇게 느끼니까 아, 언젠가는 또 아내가 제게 느낄 수 있는 그 시기에 대해서도 마땅히 여겨야겠죠 아 이건 사역이야 왜 그래 아 이건 일 때문에 그러는 거야 뭐 이런 식으로 얘기할 게 아니라 아, 상대방이 싫어하는 일을 아, 하지 않아야 합니다 아, 사랑하니까 그렇죠 성령께서 우리에게 느끼시는 사랑 시기는 이 사랑에서 비롯됩니다 남편이 아내에게 아내가 남편에게 갖는 아주 독점적인 사랑입니다 남편을 사랑하면 남편의 시기를 불러일으키지 않고 아내를 사랑하면 그 아내의 시기를 불러일으키지 않습니다 그래서 하나님과 세상은 우리의 무슨 진로의 문제가 아닌 것 같아요 내가 하나님을 선택하기 위해서 저 좋은 세상을 다 포기했다 물론 이것도 믿음의 선택으로 봐주시지만 사랑의 감정을 놓고 보면 좀 다르지 않겠습니까? 뭐 예를 들어서 제가 장인 장모님 앞에서 장모님 장현 어르신 진짜 저 좋다고 하는 사람 많았거든요. 아저막 인기 많았습니다. 그런데 제가 따님하고 제가 음? 우리 아내하고 살려고 제가 따님을 선택했습니다. 뭐 이런 얘기를 하면 막 되게 고마워 하시겠어요. 아, 기분 나빠 하시겠죠. 아, 근데 제가 그런 짓을 우리들교회 사역자가 됐을 때놀랍기도 했습니다. 최용호 사역자 회의가 됐을 때. 아, 저는 무슨, 무슨 교단 출신이고 신학대학교와 신대원 모두 교단에서 우수한 곳을 나왔습니다. 그럼 제가 어머니의 우려와 반대를 무릅쓰고 그 길을 다 포기하고 우리들 교회를 지원했습니다. 이렇게 말한 거죠. 뭐, 그러면 교회가 저한테 되게 막 고마워해야 될까요? 전혀 아니죠. 공동체에서 받은 사랑과 은혜가 있어서 지원을 했어도 제 안에 공로주의가 있고 구원이 상급이 되지 못하니까 무슨 대단한 걸, 대단한 걸 포기한 것처럼 말을 했습니다. 사랑이 없으면 또 사랑이 식으면 은 자꾸 후회가 남습니다. 가보지 않은 길, 두고 온 길이 자꾸만 생각나죠. 어, 이 남자를 선택하지 않았다면 그 여자랑, 이 여자랑, 지금 살고 있는 이 여자랑 그때 헤어졌으면 혹시 그런 생각을 하시는 분들이 계시다면 은 빨리 접어버리시기를 바랍니다. 그러므로 우리는 이 연말에 노선을 분명히, 노선을 분명히 해야겠습니다. 교회에도 어, 세상에도 한 발씩을 걸치고 있다면 은 어, 우리는 하나님 앞에서도 세상 앞에서도 가늠자입니다 특별히 세상과 벗댐을 끊기 위해 술자리를 끊고 담배를 끊고 잘못된 만남과 기형적인 관계를 끊고 내 열심과 성공성을 조차 배우자와 자녀를 끝없이 몰아가던 병든 열심을 내려놓는 성도님들이 계신 줄로 압니다 세상과 벗된 것에서 이제는 막 떠나려고 하니까 얼마나 힘들고 또 판단과 비난을 받으셨겠어요. 이를 예수와 벗대기 위해 하나님과 하나 되기 위해서 받아야 할 마땅한 십자가로 여기시기 바랍니다. 목장 처방의 십자가를 잘 지시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸시는 하나님을 의지합시다. 연말연시 각종 모임에서 뭐 가볍게 한잔 가벼운 만남 찾고 계시다면 은 오늘 말씀을 기억하시고 공동체의 목장과 모임과 처방에 더욱 귀 기울이시는 저와 여러분이 되시면 좋겠습니다 적용질문을 드립니다 나의 시기를 부르는 남편 아내 배우자 부모의 행동은 무엇입니까 성령의 시기를 일으키는 나의 행동은 무엇입니까 관계 사업 여가, 유흥, 중독 등 구체적으로 생각하시고 또 끊어내는 적용을 해보시기 바랍니다 마지막으로 복종과 대적을 분별해야 합니다 하나님께 복종하고 마귀를 대적하라고 말씀하십니다 이 복종과 대적하는 것이 서로 바뀌면 안됩니다 복종해야 할 것에 복종하고 대적해야 할 것에 대적해야 합니다 우리들 교회에서 가장 많이 듣는 메시지 중에 하나는 아내는 남편에게 복종해야 한다는 것이죠. 군사용어인이 복종은 내 상황과 생각과 의지와 관계없이 주어진 명령에 곧바로 즉시 그리고 그대로 따르는 것입니다. 남편에게 복종해야 되는 구조 속에 있으니까 우리 아내 집사님들이 말씀이 먼저 좀잘 들리시는 게 아닌가 생각해 봅니다. 물론 남편 집사님들도 직장에서 복종의 훈련을 잘 받아가실 때 하나님께도 또 영적 질서에도 잘 복종하시리라 믿습니다. 그렇다면 마귀를 어떻게 대적할 수 있을까요? 이막 마귀를 대적하라 이 말씀을 보니까 험악한 막 대적 기도가 떠올랐어요. 막 예수 이름으로, 막 예수 이름으로 명하노니. 뭐 이렇게 막 우리가 소리를 크게 지른다고 뭐 물, 물러가진 물 않겠죠 물론 예수 이름으로 명하니까 물러갑니다 그런데 막 그냥 너무 막 물러가라 물러가라 찌어다 하면 정작 내 속에 있는 마귀는 참 보기가 어려운 것 같습니다 그 예전에 알고 지냈던 한 집사님이 계신데요 그 본인이 신앙생활을 하면서 남편의 방해가 있으면 사실 뭐 방해라고 하기도 그렇죠. 너무 너무 막 밖으로만 돌면 남편이 속상하잖아요. 그래서 그거 가지고 좀 뭐라 하면은 이렇게 얘기를 하셨대요. 당신 마귀야. 당신 이러는 거 어, 마귀의 짓이야. 이 마귀를 대적해야지 이제 남편을 대적하고 아내를 대적하면 안 되겠죠. 때로는 정말 배우자가 때로는 마귀처럼 보일 때도 있겠지만. 먼저 내 속에 마귀를 대적하고 내 안에 있는 마귀를 물리쳐야겠습니다. 마귀를 대적하는 가장 쉬운 길은 역시 목장입니다. 혼자 큐티하고 혼자 예배드리고 뭐 그러면서 깨닫게 해주시는 것도 분명히 있겠지만 옆사람이 봐주고 목장 식구들이 봐주는 게 빠르고 정확하잖아요. 내 사건을 이미 겪은 그 길을 걸어가 본 목장 식구들의 객관적인 말을 듣다 보면 남이 아니라 나의 약함을 보게 됩니다. 그리고 마귀처럼 보이던 그 사람이야말로 나를 위해 수고해주는 나의 구원과 거룩을 위해 세워주신 그한 사람으로 깨닫게 해주시는 것 같습니다. 복종과 대적을 분별하면서 가는 것은 단번에 아주 쉽게 되는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 오늘 8절에 하나님을 가까이 하라, 하나님을 가까이 하라 라고 명령하세요. 근데 이게 너무 막 그냥 지당한 말씀 같아서 묵상을 계속 해봤습니다 아, 왜 하나님을 가까이 하라고 하셨을까 그러다 보니까 얼마 전에 묵상한 빌리보스 2장 말씀이 생각이 났습니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등된 것을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 아멘 하나님의 본체이신 예수님께서 이 복종의 예를 보여주셨습니다. 가장 높으신 예수님이 가장 낮아지시고 죽기까지 복종하신 이 최고의 예시를 보여주셨습니다. 나의 성품과 나의 믿음으로는 도저히 그 남편에게, 그 아내에게, 그 상사에게 낮아질 수 없지만 우리 예수님을 가까이 하면 이슬 비의 옷이 젖듯이 오늘도 어느새 우리도 어느새 이 복종하는 적용을 하게 해주실 줄 믿습니다. 저희 목장에 우리들 교회옷 오신 지 그렇게 오래되지는 않았지만 하나님을 가까이 하시는 적용을 하고 계신 성도님이 계셔서 소개를 해드리려고 합니다. 네 아내 집사님이 먼저 담임 목사님의 말씀을 접하고 교회에 나오기 시작한 가정입니다. 이 가정에 일녀일남이 있는데 첫째 딸은 자폐로 사랑부에 소속이 되어 있고 부모의 기대를 한 몸에 받고 있던 아들은 올해는 눈 생활과 올해 심해진 조현 증상으로 입퇴원을 반복하고 있는 중입니다. 등록을 하셨지만 교회에 나오지 않던 남편 집사님은 아들 고난이 심해지면서 심방을 받게 되셨고요. 어, 목장에 참석을 하셨습니다. 말만 하면 다 아는 대기업에 다니시다가 힘든 자녀를 섬기기 위해서 직장도 그만두시고 자영업을 시작하셨어요. 어, 그리고 딸, 그리고 힘든 아들과의 소통을 위해서 위해서 공부도 많이 하시면서 사회복지사 자격까지 취득을 하셨습니다. 심지어 이제 힘들어하는 아내를 위해서 집안일과 자녀 돌봄 역할도 정말 많이 감당하고 계시더라고요. 대화를 해보면 은이 남자 집사님이 정말 아는 게 많으세요. 이런 분이 어떻게 참 목장이라도 나와볼 생각을 하셨을까 생각을 했는데 아내가 목장을 좋아하고 그 목장에서 힘을 얻어가니까 같이 따라와 주셨습니다. 빠짐없이 목장을 몇주 이렇게 참석을 하시다가 몇주 전에 문제가 생겼어요. 이제 곧 아들이 퇴원을 하니까 아내 집사님한테 남목장에 가지 말고 아이를 돌보라고 이제 요구를 하신 거죠. 목장을 사수하면서 가시던 아내 집사님이 이제 많이 힘들어하셨는데 목장에서는 어떤 결론을 내리지 못했습니다. 아 그런데 구원을 위해 기도하던 아내 집사님께서 목자님과 남목장 집사님과 통화하시던 중에 이 하들로부터 내려오는 놀라운 지혜를 받으셨습니다. 어, 다른 게 아니라 이 아들을 데리고 목장에 가면 되겠다는 생각이었어요. 이게 듣기에는 되게 쉬워 보이는데 함께 기도하고 고민했던 목장 식구들이 이 얘기를 들었을 때는 와 진짜 무릎을 딱 치게 되더라고요. 어, 이내 목장 가는 것만 막 고수하고 있으면 은 사실 이런 생각이 들지 않았을 텐데 남편의 구원을 위해서 또 아들을 극률이 여기는 마음에서 이런 지혜를 주신 것 같습니다. 정말 들은 말씀대로 눈을 열어주시니까 구원의 지혜가 떠올랐고 또 놀랍게도 다큰그 아들이 목장에도 따라갔어요. 몇몇 시간에 그 목장을 잘 앉아있었다고 합니다. 남편 집사님도 아내가 아들을 곁에서 잘 돌보고 있을 수 있다면 거기가 뭐집아니든 뭐 목장이든 좋다고 허락을 해주셔서 감사함으로 남목장도 또 부부목장도 붙어가고 계십니다 지난 주일에 담임 목사님의 말씀을 들으면서 남편 집사님이 이런 고백을 하셨어요 막 지금까지 내 생각과 내 고집을 들이대는 바로 자기가 알아만 갔다고 얘기를 하시더라고요 그리고 기도를 하면서 아들을 돌보는 아내가 엘리사 같다고 또 이런 고백을 하셨습니다 사실 이제 우리들 교회 뭐 교회 신앙생활 자체를 오래 하지 않으셔서 성경의 지명과 인명도 익숙하지 않을 남편 집사님의 이 고백이 너무 은혜가 되고 감사했습니다. 자기 죄를 보는 것이야말로 오늘 말씀처럼 나를 낮추는 적용이고 또 그때 하나님께서 영육간에 이 새로운 단계로 이렇게 확 올려주시는 것을 보게 해 주셨습니다. 우리들 교회 목장이 정말 최고입니다. 적용 질문을 드릴게요. 나의 대적은 누구입니까? 나의 대적은 누구입니까? 도저히 복종이 안 되는 그한 사람은 누구입니까? 말씀을 맺겠습니다. 날마다 주님을 대적하는 내 모습을 회개합시다. 관계와 질서의 모든 다툼이 바로 내 안에 있는 정욕에서 비롯됨을 인정합시다. 한 해가 저물어가는 지금 하나님과 세상 사이에서 노선을 분명히 합시다. 복종할 것과 대적할 것을 분명하게 분별하게 해달라고 기도합시다. 함께 기도하시겠습니다. 우리의 구원이 되시는 하나님, 나를 떠나지 아니하시는 그리고 시계하기까지 사모하시는 성령님을 보내주셔서 감사합니다. 그러나 날마다 그 성령의 시기를 불러일으키고 하나님으로부터 속히 떠나는 저를 용서하여 주시옵소서. 보시기에 악한 내 속의 모든 교만함을 물리쳐주시고 다만 기도와 간구로 겸손함으로 주를 가까이하는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 주님 꺼져가는 등불처럼 날마다 출산율이 줄어들고 있습니다. 이 땅에 소망이 없는 것처럼 보입니다. 이혼이 급속도로 늘고 스스로 목숨을 끊는 소식이 정말 매일같이 들려옵니다 주여 이 땅에 극유를 베풀어 주시옵소서 믿는 우리가 먼저 애통하며 회개하여 내려주시는 은혜를 입게 하여 주시옵소서 하나님의 창조질서를 어지럽히는 동성의 옹호 법안이 모두 폐기되고 하나님을 두려워하며 구별된 가치관이 자리잡을 수 있는 선한 법안이 세워지게 하여 주시옵소서 한임 목사님의 문서방송 말씀사역위에 날마다 새로운 기름을 부어주시고 세워진 대구채풀과 세워질 강주채풀이 강에서 바다로 흘러가는 말씀사역의 새로운 거점이 되게 하여 주시옵소서. 세계 각지에서 선교하시는 선교사님들을 기억하시사 영육간에 필요한 것들을 채워주시옵소서. 우리의 모든 예배에 추가되시는 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합이다 아멘 이제 각자의 기도 제목으로 기도하시고 돌아가시겠습니다